1: Hemos concluido la octava de Pascua con la celebración de la dominica in Inalvis con este Domingo de la Divina Misericordia que nos ha traído una gran noticia. Señores, la gran noticia es que ya no son ocho las Bienaventuranzas. Las Bienaventuranzas son nueve. ¿Y esto cómo es esto? Sí, porque Jesús ha añadido una nueva Bienaventuranza dichosos los que crean sin haber visto. Luego ya no es únicamente bienaventurado los pobres de espíritu, los mansos, los que lloran, los que tienen hambre y sed de la justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los que trabajan por la paz, los perseguidos por causa de la justicia. Jesús ha añadido una nueva bienaventuranza. Bienaventurados, dichosos, los que crean sin haber visto. Es una bienaventuranza que hoy gozamos porque Dios nos ha dado la fe en el Señor resucitado. Eh, también la fe es, un, es digna de ser considerada como un regalo de Dios y ser también entendida como un gran combate por parte de nosotros. Las dificultades para llegar a creer son de suficiente envergadura como para que el hecho de tener fe resulte meritorio. Por eso Jesús dice: dichosos los que crean sin haber visto y aquel piropo que dirigió Isabel a su prima María dichosa tú que has creído pues fijaros bien que nos lo dirige Jesús hoy a cada uno de nosotros, dichosos los que crean sin haber visto dichoso tú, dichoso cada uno de nosotros, Jesús nos está llamando dichosos comenzamos el programa con una gran noticia, ya no solo son ocho las bienaventuranzas son nueve y en esa novena Estamos incluidos todos los creyentes, los seguidores de Jesús. Sexto, Sexto continente es un programa que tiene interacción con los que son usuarios de redes sociales a través de Instagram y de Twitter con la cuenta @obispo_munilla, con los que son usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal de José, José Ignacio Munilla. Recuerdo que hay una página web multimedia en ticonfío.org en la que tenéis entrelazados a vuestra disposición todos los materiales que se van generando de evangelización y recuerdo también que los programas anteriores de Sexto Continente que son también muchos los que lo, lo escuchan en diferido pues los tenéis a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en este en esta página web que os he dicho en ticonfío.org donde allí pues, hay un apartado que dice Sexto Continente y allí todo queda grabado en e box también. Bien, pues este es el este es el saludo inicial y en el programa de hoy pues voy a vamos a dedicar el programa de hoy de una manera más amplia a la atención de consultas de los oyentes, que supongo que uno estará diciendo, "Usted siempre dice eso, pero al final nos quedamos sin tiempo para la pregunta de los oyentes." Pues tenéis razón. Vamos hoy para que no nos pase eso, a dedicar un largo rato desde el inicio a las preguntas de, de los oyentes que sabéis que podéis hacer llegar al correo sextocontinente@radiomaria.es tenemos en la emisora a Yolanda y a ella le vamos a pedir además de felicitarle no pues también la Pascua bueno pues que nos vaya presentando las preguntas que hemos seleccionado adelante Yolanda
0: buenos días monseñor y feliz Pascua también María Álvarez nos comparte, hola soy una mujer de 30 años, dada la situación actual que estamos viviendo del coronavirus, me surge la siguiente pregunta, a nivel espiritual me siento un poco perdida, porque no paro de pensar si esto es algo así como el diluvio, como dijo el Papa en su bendición del otro día, Urbi et Orbi, no hemos sabido escuchar sus llamadas, no hemos hecho caso de las guerras, de los sufrimientos de los otros, solo nos preocupábamos por tener salud en un mundo enfermo, y es verdad, hemos sido y somos muy egoístas, solo nos preocupamos de lo nuestro y de nuestros seres queridos. ¿Es esto una llamada, un castigo? Yo sé que el Señor no nos castiga ni nos manda el mal, pero pienso si tal vez él lo está permitiendo para que aprendamos y mejoremos. Al mismo tiempo creo que el estar encerrados cada uno en sus casas, sé que es la única manera que tenemos de evitar los contagios, pero va en contra de lo que Él siempre nos dijo, de salir, de evangelizar, ayudar a los demás, y la solución a todo esto pasa por quedarnos aislados. ¿Y no acabaremos entonces siendo aún más egoístas? Tantos interrogantes son los que me alejan del Señor. Suele pasar cuando no entendemos por qué pasan las cosas, por qué permite el sufrimiento. Es cuando se sufren las crisis de fe. Muy agradecida por su programa, nos ayuda mucho y nos da fe en estos momentos
1: de dudas. Saludos. Bueno, con respecto a la consulta eh, de, María, de María Álvarez, vamos a ver, es, ha sido bastante frecuente en estos días eh, a la hora de querer hacer como una lectura a la, a la luz de la fe, ¿no? De, lo que, de esta prueba que vivimos, hacerse la pregunta, ¿no? La pregunta, bueno, ¿esto eh, qué responde, no? Responde a un castigo de Dios por el hecho de que la humanidad no va por el camino correcto. Eh, ¿Qué quiere Dios? Dios nos quiere corregir eh, a través de, de esta circunstancia tan dolorosa para que el mundo, eh, pues como hay tantos pasajes bíblicos, ¿no? Dice, pues Yahvé corrigió, o sea, Yahvé corrigió a Israel, etcétera, ¿no? Y le envió una plaga. ¿eh? O sea que quiero, quiero decir que el lenguaje eh, en la Sagrada Escritura de que Dios utiliza las correcciones, utiliza los castigos, para que su pueblo vuelva al buen camino, sí forma parte, ¿no? del de lenguaje que utiliza la revelación. ¿eh? Lo que ocurre es que las palabras. Los términos, en este, en este caso concreto, la palabra castigo, no únicamente significa lo que etimológicamente significa sino también las palabras suelen estar de alguna manera, pues, imbuidas de lo que la cultura de ese momento les las ha valorado o las ha infravalorado entonces, como en este momento la cultura en la que vivimos pues el el concepto de autoridad ¿no? de autoridad paterna o de, o de autoridad moral eh, se ha puesto muy en crisis, ¿no? se ha criticado y estamos en una sociedad muy igualitarista, ¿no? igualitarista en la que lo que se ha sea subrayado es la libertad, la libertad. Eh, entonces, claro, la palabra castigo es una palabra que está, de, vamos, denostada, es eh, súper antipática. Y como Dios es fuente y autor de todo bien, pues entonces decimos, no, no, Dios no castiga. A ver, lo que ocurre es que nosotros las palabras las utilizamos, las hemos contaminado, las palabras las hemos contaminado de la cultura del momento. Las palabras, por desgracia, hoy en día no significan lo que etimológicamente significan que eso es una palabra, no sino que so las hemos contaminado de la cultura del momento. Y entonces hoy es súper antipático eh, pues decir pues que, que este es un castigo de Dios para corregirnos. Pero sin embargo, sin embargo es que las cosas eh, bien entendidas en su, en su sentido más profundo son sencillas. Un padre y una madre, eh, pues cuando corrigen a su hijo, cuando le castigan a su hijo, están haciendo un acto de amor, pero vamos, un acto de amor muy grande, se están mortificando ellos mismos, ¿no?, por el bien de su hijo, ¿eh? O sea, el castigo no es eh, un signo de, bueno, pues de, de desamor o de displicencia o de, no, no, es todo lo contrario, ¿no? Pero también es verdad que, que nos movemos en la cultura en la que nos movemos y entonces tenemos que hacernos entender bien para que la gente no entienda lo contrario de lo que queremos decir, ¿no? Por eso, bueno, pues eh, quizás los términos que solemos utilizar hoy en día en esta cultura tan refractaria, ¿no?, al sentido de la autoridad, al sentido de, de los castigos, etc., los términos que solemos utilizar son más bien términos como de llamada, corrección, si Dios nos llama en todas las circunstancias que, que ocurren, Dios nos está llamando nos está llamando a corregirnos a comenzar una vida nueva entonces bueno, pues, que, pues utilicemos quizás la palabra llamada ¿eh? o sea, pero lo importante no es tanto el término ¿eh? el vocablo, sino lo que queremos decir, ¿no? y el vocablo lo que dice es que en todo cuanto acontece Dios eh, per, lo permite una cosa es la voluntad positiva de Dios, ¿no? Por ejemplo, la voluntad positiva de Dios es que seamos santos. Y otra cosa es la voluntad permisiva de Dios. O sea, Dios no ha mandado un virus, ¿eh? No. Pero Dios ha permitido que ese virus surja, lo ha permitido, porque quiere un bien de eso. Nos está llamando a través de esta circunstancia a un bien que es a la santidad. Se distinguen de la voluntad positiva y la voluntad permisiva. Y lo importante es que la voluntad permisiva de Dios busca un fin, nos está llamando a una conversión, está diciendo vamos mal por este camino, tenemos que volver a fundar la sociedad con otros valores distintos. ¿eh? Bueno, bien he dicho esto, bueno, luego la, la última parte de la pregunta de María Álvarez se refería a bueno, a que, claro, pues esta situación nos pide que estemos confinados y por otra parte, pues. El vencer el egoísmo es salir de nosotros mismos fuera, ¿no? Entonces, no es esto contradictorio, porque si tenemos que estar aquí confinados, esto nos puede hacer más egoístas todavía, en vez de salir de nosotros mismos a los demás. Bueno, yo creo que, en esto, que, que esto no es así, María, eh, no es así, porque en el fondo vencer el egoísmo es... En gran medida no hacer lo que nos apetece en cada, en cada momento. Y lo que nos apetecería en este momento pues es, sencillamente, eh, pues saltarnos las normas de confinamiento y hacer lo que nos dé la gana. Luego, el, el egoísmo no se vence con un salir material o físico a la calle. No, el egoísmo se vence... Eh, llevando la contra a, a nuestra apetencia. eso sí que es la, eso sí que es la, el vencimiento, el ayere contra, el ayere contra que decía San Ignacio, es pues como eh, no, no permitir que sea nuestra apetencia, nuestro amor propio, eh, el que determine lo, nuestros actos, sino que sepamos también que la voluntad domine a los deseos no los deseos que dominen a la voluntad. O sea, la mejor manera de vencer el egoísmo es esta, que la voluntad domine a los deseos. ¿Eh? Porque a veces hemos hecho una imagen de la voluntad en la que la voluntad se, 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 confunde, se confunde con los deseos. ¿Qué es lo que quiero? Lo que me apetece. Ya, eso es confundir voluntad y apetencia. ¿Eh? Por lo tanto, siendo fieles ¿no? a las normas del confinamiento, estamos venciendo el egoísmo, ¿eh? y es un camino de educación interior, pues muy importante. Creo que os conté una anécdota, ¿no? Eh, una anécdota perdonad esta digresión, ¿eh? pero bueno, me viene a la mente ahora. Una, una anécdota que me pasó antes de este confinamiento, cuando fui a visitar a unos jóvenes, que se confirmaban, ¿no? pues en uno de nuestros pueblos de, de la provincia, y me acuerdo que en el encuentro que tuve con los chicos antes de la confirmación, pues los catequistas habían preparado preguntas, etcétera, y tal, ¿no? Bueno, viene el obispo, preparad preguntas, ¿no? Bueno, y hicieron preguntas, y yo también les hice alguna pregunta, y entonces les dije, oye, mirad, me gustaría que alguno me dijese qué diferencia hay entre quiero y me apetece. Claro, se quedaron todos perplejos, ¿eh?, se quedaron todos perplejos ante mi pregunta y un chico intenta decir: Bueno, pues yo quiero, quiero, quiere decir, pues que, pues eso, ¿no? Que, que me apetece una cosa, ¿no? Y me apetece, pues me apetece es que, pues que quiero una cosa, ¿no? O sea, el pobre era, era incapaz de distinguir las dos cosas, ¿no? Y entonces yo le dije: A ver, esta mañana que ahora se ha levantado tu padre para en la fábrica, ¿no? Y dijo. Y me dice, pues a las cinco se levanta, no para entrar a las seis. Y le digo, ¿y tú crees que a tu padre le apetece levantarse a las cinco de la mañana? Y me dijo él, no, no. Pero, ¿tu padre quiere, quiere ir a la fábrica? Y dice, no, tampoco, tampoco. Le digo, hombre, a ver, querer ir, claro que quiere ir lo que pasa es que no le apetece, pero sí quiere ir entonces me quedé perplejo de ver cómo el chico es que mmm, le costaba tremendamente distinguir entre quiero y me apetece Claro, yo el ejemplo que le había puesto me parecía que era el ejemplo perfecto para que él respondiese no, a mi padre no le apetece levantarse a las cinco, pero sí quiere levantarse a las cinco. ¿Eh? pero él decía no, tampoco quiere, sí quiere la prueba es que lo hace la prueba es que pone el despertador, la prueba es que dice tengo que hacerlo, sí quiere aunque no le apetece o sea, esta distinción que es básica, básica es que a nuestra sociedad la, le cuesta mucho muchísimo entenderla ¿no? por esto digamos esto o sea en este momento quedándonos en casa o sea obedeciendo una, una normativa estamos educando nuestro egoísmo claro que estamos educando nuestro egoísmo porque es el aire contra a nuestras apetencias y es la voluntad la voluntad la que educa los deseos bueno Damos paso a la siguiente consulta.
0: Borja Gutiérrez Ubarrechena nos escribe, soy asiduo oyente de su gran programa Sexto Continente, tengo 47 años y nací y vivo en San Sebastián. Le escribo porque tengo una duda sobre el mérito de San José. ...que me permito exponerle a continuación. Tomando la Anunciación a la Virgen María de San Lucas... ...en el capítulo 1, versículos 26 al 38... ...se suele dar como explicación al versículo 34... ...¿cómo será esto puesto que no conozco varón?... Que si la Virgen María pregunta esto, ha de ser porque había decidido junto a San José vivir su matrimonio en perfecta continencia. Yo tengo fe absoluta en la virginidad de nuestra madre, pero no tanto en que ella hubiera decidido junto con San José vivir su matrimonio en castidad antes de desposarse. Prefiero pensar que la citada decisión fue posterior a la anunciación del ángel Gabriel al sí de la Virgen María y a la decisión por parte de San José de no repudiar a la Virgen y de aceptarla en su casa como su esposa. Ello sumaría aún más mérito a la vida de la Santísima Virgen María y sobre todo a la de San José. El varón, bienaventurado y feliz en este supuesto, habría modificado más grandemente su plan de vida ante la voluntad de Dios, ya que se mantendría en castidad no por decisión propia, sino por respeto a la Madre del Altísimo. Y si este supuesto fuese cierto, estaríamos cometiendo una injusticia con San José. Le ruego me arroje luz sobre el tema. Muchas gracias por su tiempo y que Dios le
1: bendiga. Bueno, es interesante la consulta de Borja, ¿eh? porque ciertamente... Lo que nuestra fe dice, o sea, lo que proclama el dogma de la Iglesia Católica es la, el dogma de la virginidad de María. La Virgen María fue Virgen antes del parto, en el parto y después del parto. ¿eh? Bueno, entonces, mmm, cuando ese versículo, el versículo de Lucas 1.34 dice, ¿no? cuando el, anuncia, el, el ángel le anuncia, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. Mejor dicho, cuando la Virgen le responde eso al ángel, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. Bueno, pues a veces hemos hecho, yo también lo he hecho, ¿eh? a veces hemos hecho la interpretación de que esa frase podría indicar eh, el hecho de que María y José pudiesen tener una especie de pacto, un acuerdo de vivir, de aunque aunque exteriormente en un, en una estructura matrimonial, con un, un compromiso de vivir en continencia ha habido alguna algún especialista como danielú un cardenal de la iglesia católica muy especialista en los evangelios de la infancia que estudió esto de si podía darse ¿no? si podía eh, darse en aquel contexto judío algunos, algunos eh, ambientes de quienes esperaban la llegada del Mesías que pudiesen hacerlo con una especie de, de ofrenda a dios de, con esta estructura no exteriormente viviendo como si fuesen matrimonio pero interiormente habiendo tomado la decisión de vivir renunciando a su unión a su unión eh, sexual no, a su abrazo sexual no bueno eh, es una hipótesis es una hipótesis eh, la el dogma de la Iglesia Católica sobre la virginidad perpetua de María no está basado en ese versículo. No, ¿eh? no está basado en ese versículo. Aunque ese versículo significase otra cosa, por ejemplo, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. Pues porque, a ver, porque, porque yo no estoy, todavía estaban desposados, pero todavía no se había celebrado las bodas. Luego, no conozco varón, porque yo no tengo ahora relación con ningún hombre, ¿no? podía perfectamente también significar esto otro diciendo que todavía no estaba casada ¿Eh? bueno, por lo tanto eh, lo, lo que dice Borja es legítimo, absolutamente legítimo decir que que bueno, pues que José y María tenían previsto vivir eh, como un matrimonio absolutamente abierto ¿no? pues a, su, a su entrega y a su abrazo de amor pero que al, al acontecer lo que aconteció en ese momento José entiende que hay un designio tan grande, ¿no? Tan grande hacia María, pues que él debe de dar un paso atrás o dar un paso a un lado. Y es cuando el ángel le dice: No tengas más miedo en tomarla como esposa. Él la toma como esposa, pero, pero viviendo en continencia, ¿no? Renunciando al encuentro sexual con ella. ¿Por qué? Pues porque María ha sido ha sido elegida por Dios para ser la madre de Dios y José entiende que él, eh, que él tiene que tener una relación con María absolutamente diferente. ¿no? Y es en este momento cuando cambian la decisión, no que la tuviesen previamente tomada, sino que en el momento de, 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 de la anunciación y viendo ¿no? el designio que Dios tenía con María, cambian su, cambian su designio y lo adaptan. ¿no? Bueno, quizás eh, lo que dice Borja... Eh, quizás lo que no sé si estoy plena plenamente de acuerdo con él es que bueno que esto tiene mucho más mérito no que lo anterior. ¿Eh? y que sin eh, me refiero que el hecho de que hayan cambiado no sobre la marcha el plan que tenían de, de ser un matrimonio no plenamente entregado en el abrazo en el abrazo de, de amor sexual eh, han cambiado ese plan y que esto tiene más mérito que el que hubiesen tenido pues en, si hubiese sido una decisión previa de ellos antes de que Dios se lo anunciase bueno, es que ese concepto de mérito yo me parece que, que no es aplicable a una cosa así ¿eh? Ambas hipótesis, ambas hipótesis serían de, 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 de unos corazones absolutamente entregados y, y plenamente consagrados a Dios de una u otra manera. No creo que sea una cuestión de cuál de las dos hipótesis tenga más mérito. Pero sí decir, que está muy bien dicho lo que ha dicho Borja, que bueno pues que el dogma de la, de la virginidad de María, la Virgen María fue virgen, antes del parto, en el parto y después del parto, no está basado en la interpretación de ese versículo «¿Cómo será eso? Pues no conozco varón». No. Ese versículo puede significar varias cosas y la Iglesia ha llegado ¿no? a esa definición del dogma pues por la visión en conjunto ¿no? del designio de Dios hacia María, no por la interpretación de un versículo en concreto. Bueno, esta reflexión de Borja yo creo que se merece el que haga nuestro descanso musical pues lo hagamos con San José ¿eh? lo, se, lo, se lo consagremos a él se lo, nos sirvamos de él para ponernos en presencia de Dios escuchamos esta canción interpretada por don Gonzalo Mazarrasa un día más hay
2: que trabajar últimamente las cosas no nos van tan mal en el taller sigue igual, aunque los años pasan y yo me canso más Pero ahora está en él. es un hombre ya si quierais Al atardecer le debemos irse del pueblo de Nazaret para rezar Tardará en volver pero mañana será el primero en llegará. de su niñez un día más hoy igual que ayer aunque ya todo es distinto gracias a la fe la eternidad está en este taller el dios creó los cielos trabaja en él el, el Hijo de Dios el Rey de Israel el carpintero del pueblo el embanuel miradle su dad Con él.
1: Continuamos en esta edición de Sexto Continente, que le estamos dedicando especialmente a atender preguntas de los oyentes. Os recuerdo que hay un correo electrónico sexto continente es... al que podéis hacer llegar vuestras preguntas o vuestras aportaciones. A Yolanda, de nuevo, le pedimos que nos siga presentando las preguntas seleccionadas. Adelante.
0: Un oyente llamado Javier nos consulta. Monseñor, la última confesión sacramental la hice el 14 de marzo pasado en la sacristía del templo, a dos metros de distancia del sacerdote. No hubo peligro para ninguno de los dos. En supermercados, bancos, estancos, estaciones de servicio, se puede acudir sin ningún problema por ser de primera necesidad. ¿Y para los cristianos? No es de primera necesidad el sacramento del perdón y la Eucaristía. Me acuerdo de los cristianos que, por el simple hecho de serlo, se juegan la vida en tantos lugares de persecución religiosa. ¿La decisión de cerrar los templos ha sido orden del gobierno o decisión de la Iglesia? Gracias.
1: Bueno, esta pregunta de Javier de Albacete ya ha sido eh, tratada de, desde ángulos distintos, ¿no? Pero, pero obviamente es comprensible que es de una y otra manera brote y, y vuelva y, y convenga siempre, ¿no? Hacer alguna precisión. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, eh, la situación en la que estamos de suspensión del culto público en la mayoría de las diócesis, en la gran mayoría de las diócesis de España, en las que no se ha suspendido el culto público. Hay que decir que la manera que, es, que se celebra es prácticamente muy similar a las, a las otras, porque el número de personas que asisten es muy reducido. ¿no? Bien, Aunque las disposiciones entre una diócesis y otra pueden tener ciertos matices, lo cierto, lo, lo, lo obvio, es que al haber dispensado ¿eh? del precepto dominical, al haber aconsejado que seamos obedientes a, a esa petición de... De estar confinados, obviamente, pues tanto la Eucaristía como el sacramento de la Confesión, etcétera, pues eh, se están viviendo de una manera pues muy distinta, no, a través de actos de, de comunión espiritual, de actos de contrición, etcétera. Lo cual no quiere decir que una persona no pueda acercarse a la parroquia y confesarse. Ojo, o sea, eso no está prohibido ni por el decreto del Gobierno ni en absoluto por la Iglesia. Lo que ocurre es que obviamente, pues, para poder estar en sintonía con, con lo que se nos ha pedido, tiene que ser algo excepcional, porque si lo hace todo el mundo, claro, pues entonces el confinamiento que se nos ha pedido no, no, es, no es posible. ¿eh? Pero claro que los que está, los sacerdotes que estamos, yo mismo alguna confesión estoy atendiendo. Claro que estoy atendiendo, pero como digo, eh, el, una cosa es una situación personal, puntual y otra cosa es el proceder del conjunto del pueblo de Dios. ¿eh? Bueno, que obviamente, eh, pues para poder llevar adelante ese confinamiento requería por parte de la Iglesia un adaptarse, ¿no? En su, en la palabra que dirige a los fieles, en, por ejemplo, suspender el precepto dominical, eh, etcétera, ¿no? Bueno. Entonces, dicho esto, que es una, es una precisión, ¿eh? es una precisión importante, eh, hay, que decir, hay que decir lo siguiente, es decir, eh, hay matices importantes, como por ejemplo dice, dice el oyente, es que me acuerdo de los cristianos que en otros, que en algunos países eh, pues, se juega en la vida, pues yendo a la iglesia, porque son lugares en los que hay persecución. Sí, pero como ya dije yo en alguna otra ocasión, a ver. Eh, una cosa es que te juegues tú la vida, tú, tú exclusivamente, y otra cosa es que tú la pongas en riesgo a otras personas, porque uno puede ser también él el que contagie a otros. Luego, no cabe poner en esta en esta situación ese ejemplo, ¿eh? el ejemplo de la valentía de quienes se juegan la vida, porque en este caso tenemos que pensar en, en que mis obras pueden tener consecuencias no para mí, sino para los demás, Luego esa manera de, de discernir tiene que ser matizada, ¿de acuerdo? ¿Eh? En cualquier caso, no nos dejemos tentar. Yo estoy observando. Es normal que la medida en que esta situación se está prolongando, pues bueno, pues eh, nos tensemos. Y yo observo que está habiendo también pues personas que, que se tensan, que se preocupan, esto no será una trampa, una trampa para limitar la libertad religiosa de la iglesia. A ver si tal pretensión existiese ¿eh? como os podéis imaginar eh, no nos vamos a quedar de brazos cruzados nadie o sea, los católicos no, y los pastores menos no no vamos a admitir que, que esta emergencia sanitaria sea utilizada por nadie contra la contra el ejercicio de la libertad religiosa ¿Eh? o sea que entonces a ver no no tengamos no no tengamos o sea no confundamos eso, yo entiendo que esto se va prolongando, que, que nosotros genera tensión, quizás también tendrá que haber alguna persona que ella por su situación particular deba de recurrir a celebrar los sacramentos, ella, pero tenemos que seguir manteniendo las disposiciones eh, que hemos, que hemos adoptado generales de colaboración con el bien común de acuerdo ¿Eh? creo que esto es lo básico eh, en esta respuesta que como digo no es una respuesta. Eh, la primera vez que lo hago porque porque es recurrente de una y otra manera eh, hacer esta pregunta o recordemos que el acto de contrición hecho en presencia de Dios con la promesa de que uno se confesará eh, cuando en cuanto que tenga esa posibilidad de poder hacerlo es un acto que nos que nos permite ponernos en gracia de Dios y si el acto de contrición es perfecto eh, con la promesa de confesarse en cuanto que pueda hacerlo eh. Bueno, y luego uno discernirá si en su caso concreto debe de, debe de acudir personalmente ante el sacerdote porque las iglesias no están cerradas, me explico, ¿Eh? no están cerradas. Bien, dicho esto, vamos a dar paso a la siguiente consulta.
0: Marcial de Oviedo comparte. Me planteo dónde está la frontera entre abrirse la renovación y permanecer fiel a nuestras raíces. Entiendo que el ideal es el de estar abiertos a los avances sin que esto suponga la pérdida de identidad. ¿Alguna pista para encontrar ese equilibrio?
1: Bueno, pues interesante lo que pregunta Marcial, porque una vez de tener claro el concepto de que lo esencial, lo fundamental, en los valores fundamentales son eternos y sin embargo en las formas vamos adaptándonos, ¿no?, entonces, ¿cómo saber distinguir lo que forma parte de lo nuclear, lo que no debe cambiar y lo que son las formas que se van adaptando? ¿Cómo saber distinguir una cosa de la otra? ¿no? Eh, claro, porque es que, porque existe ese riesgo, vamos a ser claros. ¿no? A veces uno, para ventilar, para ventilar, más que abrir las ventanas, lo que hace es tirar las paredes y eso es una, una barbaridad. Oiga para ventilar la habitación, se abren las ventanas, no se tiran las paredes. Y a veces, pues algunas personas en su religiosidad lo que hacen es tirar las paredes, no abrir las ventanas. O sea, se están de alguna manera, están rompiendo con sus raíces. so pretexto de que hay que adaptarse a los nuevos tiempos. ¿Eh? Entonces, claro, dice una cosa el oyente, ¿alguna pista para encontrar este equilibrio? Pues yo creo que una pista importante, porque es casi siempre, bueno, casi siempre no, yo creo que esto es como anillo al dedo. ¿eh? Esto ayuda mucho a distinguir lo que es verdadera renovación y adaptación, ¿no? De lo que a lo que es una tentación, que lo que nos está, lo que nos está haciendo ser infieles, ¿eh? ser infieles a, a al mensaje de Jesucristo, es ver si si estamos siendo, ¿eh? si esa supuesta adaptación viene del camino del hedonismo, de renunciar a, a una vida sacrificada. No, es que ahora ya eso del sacrificio, eso de la renuncia, ahora ya cada uno, pues hombre, pues eh, estamos en la generación en la que tenemos que eh, vivir cómodamente, ¿no? Cómodamente, sin renuncia. Entonces, cuando uno entiende que adaptarse, ¿eh? o sea, que hacer el ayornamiento que se dice, ¿no? actualizar, eh, el mensaje de cristo a nuestros tiempos se traduce en menos sacrificio vivir más cómodamente más mal asunto te estás equivocando te estás equivocando porque renunciar al sacrificio o sea cuando alguien hace una religiosidad light light que, que en fondo pues no no quiere no requiere olvido de uno mismo del amor propio del sacrificio y ese es el hedonismo no lo que prima es te, estar, te estás metiendo un gol en propia meta. Sobretexto de que hay que adaptarse, lo que te estás es a como, o sea, eh, sobretexto de que tenemos que traer el evangelio a, al momento cultural actual, más que encarnar el evangelio en el momento cultural, tú te estás mundanizando, ¿eh? No estás, no estás cristianizando el mundo sino mundanizando el cristianismo tú te estás mundanizando entonces un elemento suele ser este claramente no cuando uno dice yo en mi vida veo que voy cada vez a más, a más comodidad menos exigencia menos renuncia eh, antes yo pues recuerdo que llevaba pues, una vida de oración etcétera no, lo, bueno y ahora cada vez ¿eh? me veo más adaptado a la, al espíritu hedonista máximo placer con el mínimo esfuerzo eso, eso es una tentación eso es una tentación que hay que desenmascararla y que nos lleva a la conversión ¿eh? fijaros una cosa y es que en el en la historia de la iglesia la palabra reforma los reformadores significan algo muy distinto a lo que hoy el espíritu del mundo nos sugiere porque cuando el mundo dice la iglesia tiene que reformarse ¿qué está sugiriendo con eso? lo que está sugiriendo es que la iglesia tiene que adaptarse al espíritu de este mundo, tiene que pensar como piensa este mundo. La Iglesia sí tiene que reformar, pues en todo, ¿no? Pues que sin el aborto, los anticonceptivos, eh, vamos, todo el espíritu de este mundo. a eso le llaman reformarse. Sin embargo, en la tradición de la Iglesia reformarse era otra cosa. La reforma de Santa Teresa, de San Juan de la Cruz, todos los reformadores lo que hacían era volver a los orígenes. A los orígenes para buscar la pureza del carisma, para buscar la pureza del evangelio. O sea, volver al amor primero, no, no todo lo contrario, ¿no? no adaptarnos al espíritu mundano. Luego encarnarse en una cultura sí, mundanizarnos en ella, no. ¿Eh? Entonces, bueno, creo que esta es ¿no? una pista que puede ayudarle, ¿no? Que puede ayudarle pues, a Marcial y a todos nosotros, ¿no? en este sentido de cómo distinguir una cosa de otra porque son muchos los cristianos que son engañados o se autoengañan con esto de que como tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos pues entonces vamos, eh, vamos de alguna manera olvidando o rompiendo o siendo infieles ¿eh? con los compromisos de se de del seguimiento a Jesucristo pues, pues eso es una, es una tentación y es un error adelante con la siguiente consulta
0: Javier nos escribe desde Albacete. Quisiera hacer una consulta con respecto al rezo del rosario. Siempre se ha dicho que mientras se reza conviene contemplar los misterios o meditarlos, pero no acabo de saber a qué se refiere esto. No sé si es mejor contemplar una imagen del misterio mientras se reza o contemplar una imagen y meditarlo mientras se reza, lo cual me resulta muy difícil porque o estoy al rezo o estoy a la meditación. Si es mejor meditarlo antes o después de rezarlo o quizá hacer una lectura de los versículos correspondientes al misterio, en fin… Si pudiera darnos una palabra para mejorar en esto, muchas gracias.
1: Bien, yo creo que la pregunta de nuestro oyente es una pregunta que cada uno tiene que ir buscando también su, su forma personal en la que entienda qué me ayuda más o cómo me ayuda más. ¿eh? Eh, su, el método personal, el, el método de la oración al final hay que personalizarlo. ¿eh? Pero bien, yo me atrevería yo a decir o a compartir lo siguiente. ¿Eh? Cuando uno reza el Santo Rosario y va repitiendo Ave Marías, Ave Marías, Ave Marías, hay una cuestión, yo debo de estar atento a las palabras que estoy pronunciando, al significado de las palabras que estoy pronunciando, cosa que obviamente en la gran mayoría de las oraciones diríamos que sí, que sí que hay que estar atento. Por ejemplo, yo rezo la secuencia de Pentecostés y procuro estar plenamente atento. Pero claro, el rezo del Rosario, estamos hablando de, de una fórmula que es repetida continua, continua, continuamente. Entonces, ¿yo debo de estar en todas las repeticiones de la Ave María atento a las palabras que estoy diciendo? A ver, no necesariamente, no necesariamente. Quizás en algún momento sí, ¿eh? porque me ayude, pero en otro momento no, sencillamente voy repitiendo esas Ave Marías de una manera acompasada ¿eh? acompasada y al mismo tiempo que las voy repitiendo mi, mi, mi atención mi entendimiento está puesto pues, en la contemplación por ejemplo del misterio eh, pues, un gozoso si es el misterio de la Anunciación de María si es el misterio de la Resurrección igual mi mente está puesta porque pues, cuando fui como peregrino a aquel lugar pues eh, lo que vi, lo que, lo que se quedó mi corazón con ello, o una predicación que, que escuché, o una imagen, o sea, es decir, no necesariamente yo debo o necesito estar en, el, en el, la repetición continua de las Ave Marías pensando en las palabras que estoy diciendo porque eso, eso, primero, sería agotador y sería imposible creo que a veces sí se puede hacer y otras veces nuestro entendimiento, nuestra memoria pues va a, la, a contemplar el misterio ¿Eh? que es este misterio gozoso, misterio o a contemplar una imagen de María, o a contemplar pues una, una, una predicación que he escuchado. ¿eh? O sea, no hay que armarse lío innecesario con esto, ¿eh? porque el rezo de las Ave Marías, al ser digamos reiterado, 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 lo que también está buscando es que dentro de nosotros se produzca pues un estado de, bueno, de paz interior, o más como, como si fuese un respirar, ¿eh? un acompasadamente sirviéndonos de las Ave Marías que nos pongan en presencia de Dios. Y una vez que estamos en presencia de Dios, ya, pues bueno, pues pues en, en nuestra mente en el vacío ni puede ni debe de estar. La mente la ponemos contemplando en la escena o contemplándole a María o en algunas de las palabras que decimos. ¿eh? Pero como digo... Al final, los métodos de oración tienen que ser personalizados y cada uno tiene que ver lo que más le está ayudando en ello. Tenemos el segundo descanso musical. Si en el primero nos hemos dirigido a José, ahora nos dirigimos a María. Y recordad que hemos iniciado el programa diciendo, recordando esa novena bienaventuranza. Dichosos los que crean sin haber visto. María es bienaventurada. Dichosa tú, María, que has creído. Y esta canción nos pide, ¿no? María, danos tu fe. Yo quiero tener la fe de María, la fe más limpia que ha existido, la fe más pura, la fe más plena. Señor, danos la fe de María. tenemos nuestro rincón del DOCAT. Nos toca el punto 189. ¿Qué es un precio justo? Se puede decir que un precio justo es aquel que se acuerda en una negociación libre en consideración de la oferta y la demanda. Aun así, son muchos los factores que pueden distorsionar este acuerdo. Engaños, carencias de información, monopolios de vendedores o compradores situaciones de emergencia de los socios etcétera la usura y la explotación son un pecado contra la justicia y la caridad por lo tanto algún criterio uno de los criterios ¿no? importante no el único pero importante para que un precio pueda considerarse justo es que haya dice un, un marco de acuerdo un marco de acuerdo entre eh, la calidad en la calidad y el precio. El, el, el acuerdo generalmente suele venir siempre acompañado de, de una reflexión conjunta, ¿no? Pero por desgracia, eh, a veces el, el precio justo eh, ni, ni siquiera existe como concepto, sencillamente es lo que hay, lo tomas o lo dejas, ¿eh? Lo tomas o lo dejas. Y hay muchos elementos, ¿no? muchos elementos que, que pueden indicar que un precio sea abusivo o que entre dentro del concepto de usura. Por ejemplo, cuando alguien se sirve de situaciones de emergencia. Pues eso, que lo hemos visto, ¿no? Que hay una guerra, entonces aprovechando la guerra, se suelen hacer aprovechando las guerras las mayores fortunas. Personas que en ese momento, pues eso, ¿no? A producir una cosa que me voy a forrar, ¿no? ...o por ejemplo una pandemia... ...una pandemia y ves tú ahí que... ...pues eso, que unos que han conseguido... ...unas mascarillas las venden a no sé qué... ...las revenden a no sé qué precio... no ...pues es una usura obviamente... ...eso no es un precio justo, es un pecado de usura... ¿eh? ...contra la justicia y contra la caridad... no ...el tema de los monopolios... ...obviamente el tema de los monopolios... ...o sea el que no puede haber una... ...justa competencia... ...si no existe una justa competencia... Es muy fácil que uno caiga en la tentación de ser usurero. Es que el precio justo, claro que es verdad que lo tenemos que tomar por razones éticas, no por razones morales, pero también el hecho de que yo tenga competencia me ayudará a no caer ¿eh? en tentaciones. Tendré que ajustar mi precio, el precio que yo pongo las cosas porque hay competencia, ¿no? Eh, las faltas de información, el hecho de que a alguien se le venda una cosa pero no, no se le ha explicado toda la, la letra pequeña, esa no explicación de la letra pequeña, pues fácilmente entra en unos conceptos de, digamos, de, de, inmoralidad, ¿eh? de inmoralidad. Como digo, ¿eh? garantiza mucho eh, pues el hecho de que haya un acuerdo. Supongo que a muchos de vosotros os será conocido la existencia de la red de tiendas llamadas de, de comercio justo. ¿eh? Es una red de tiendas que tiene este nombre, comercio justo, ¿no? No es exactamente precio justo, sino co comercio justo. Bueno, eh, tienen, como digo, por objeto mejorar el acceso al mercado de los productores más desfavorecidos. ...cambiando las reglas vigentes de comercio ¿no? internacional... ...y los artículos del comercio justo llegan hasta el consumidor... ...a través de una serie de cadenas de establecimientos comerciales... ...y de tiendas en online... ...cuya característica suele ser la de que han renunciado voluntariamente... ...a parte de sus márgenes... ...para que le quede mayor beneficio al productor... ¿eh? ...así se llaman las tiendas de comercio justo... ...comenzaron allí en el año 1669... ...en Holanda y en Alemania, Suiza... ...los países así del, del norte de Europa... ...y a España llegaron en el año 1990... ...no es que existan muchas tiendas... ...creo creo recordar que en España hay unas 80 tiendas... ¿no? ...de comercio justo... ...y el volumen de venta que tengan... ...pues seguro que será pequeñísimo... ...por no decir eh, simbólico... ...pero aunque sea simbólico... Eh, ...creo que, que hacen un bien al conjunto de la sociedad... ...y es que caigamos en cuenta de que a veces eh, pues no existe la suficiente sensibilidad en el comercio para garantizar un precio justo. ¿eh? Un precio justo que era el tema que este punto 189 del docat hoy ha tratado. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros...